0: 临上床，又悉索悉索，寻寻觅觅，找一样什么东西，找不到。曼桢在床上忍不住开口说道：“妈，你的拖鞋在门背后的箱子上，是我放在那儿的。我怕他们扫地给扫上些灰。”他母亲道：“咦，你还没睡着？”曼桢道：“我醒了半天了。”他母亲道：“是我跟姐姐说话，把你吵醒了吧？”曼真道：“不，我是因为前两天生病的时候睡得太多了，今天一点也不困。”他母亲把拖鞋拿来放在床前，熄灯上床。听那边房里，祖母又高一阵，低一阵，发出了鼾声。母亲便又在黑暗中叹了口气，和曼桢说道：“你刚才听见的，我劝她捡个人嫁了，这也是正经话呀。劝了她这么一声，就跟我这样大发脾气。”曼桢半晌不做声。后来说：“妈，你以后不要跟姐姐说这些话了。姐姐现在要嫁人也难。然而天下的事情往往出人意料之外。就在这以后不到两个礼拜，就传出了曼璐要嫁人的消息，是伺候她的小大姐阿宝说出来的。”他们家里，楼上和楼下，向来相当隔膜。他母亲所知道的关于他的事情，差不多全是从阿宝那里听来的。这次听说他要嫁给祝洪才，阿宝说这人和王先生一样，是吃交易做饭的。不过他是一直跟着王先生的，他自己没有什么钱。他母亲本来打算采取不闻不问的态度，因为鉴于上次对他表示关切，反而惹得他大发脾气。这次不要又去讨个没趣。然而有一天，曼珍回家来，他母亲又悄悄的告诉他：“我今天问过他了。”曼桢笑道：“咦，你不是说不打算过问的吗？”他母亲道：“哎，我也就为了上回跟他说过那个话，我怕他为了赌气，就胡乱找个人嫁了，并不是说现在这时候我还要来挑剔，只因为他从前也跟过人，好两次了，都是有始无终，我总盼望他这回不要再上了人家的当。”这姓祝的，既然说没有钱，他是贪他什么呢？他家里有没有女人呢？三四十岁的人，难道还没有娶太太吗？他说到这里便顿住了，且低下头去打了打身上的衣服，很仔细地把袖子上粘着的两根线头一一碾掉了。曼桢道：“他怎么说呢？”他母亲慢吞吞的说道：“他说他有一个老婆在乡下，不过他从来不回去的。他一直一个人在上海。本来他的朋友们就劝他另外置一个家。现在他和曼露的事情要是成功了，他是绝不拿他当姨太太看待的。”他这人呢，他觉得还靠得住，至少他是拿得住他的。他钱是没什么钱，像我们这一份人家的开销，总还负担得起。曼桢默然听到这里，忍不住插嘴道：“妈，以后无论如何，家里的开销由我拿出来。”姐姐从前供给我念书是为什么的？我到现在都还替不了她。她母亲道：“这话是没错，靠你那点薪水不够呀。我们自己再省点都不要紧。几个小的还要上学，这笔学费该要多少呀？”曼桢道：“妈，你先别着急。”到时候总有办法的。我可以再找点事做。姐姐要是走了，佣人也可以用不着了，家里的房子也用不着这么许多了，也可以分租出去。我们就是挤点也没关系。他母亲点头道：“这样倒也好，就是苦一点，心里还痛快点老实说，我用你姐姐的钱，我心里真不是味儿。我不能想，想起来就难受。说到这里，嗓子就哽起来了，闷着勉强笑道：“妈，你真是的。姐姐现在不是好了吗？”她母亲道：“她现在能够好好的嫁个人。”当然是再好也没有了，当然应当将就点。不过我的意思，有钱没钱倒没关系，人家家里要是有太太的话，瞧他那个倔脾气，哪处得好？现在这姓住的，也就是这一点我不赞成。曼桢道，你就不要去跟他说了，他母亲道。我是不说了，待会儿还当我是嫌贫爱富。楼下两个人已经在讨论着结婚的手续。曼露的意思是一定要正式结婚，这一点使祝洪才感到为难。曼露气起来了，本来是两人坐在一张椅子上的，他就站了起来说。你要明白，我嫁你又不是图你的钱，你这点面子都不给我。他在一张沙发上扑通坐下，他有这么一个习惯，一坐下便把两脚往上一缩，蜷曲在沙发上面，脚上穿着一双白兔子鼻镶边的紫红拖鞋。他低着头，扭着身子，用手抚摸那兔子皮，像抚摸一只猫似的，静摸着自己的鞋，脸上做出一种幽怨的表情。红彩也不敢朝他看，只是搔着头皮说道：“你带我这一片心，我有什么不知道的？不过我们要好。”也不在乎这些，曼露道：“你不在乎，我在乎。人家一生一世的事情，你打算请两桌姐就,就算了。”红彩道：“那当然，咱要留个纪念，这样好吧？我们去拍两张结婚照。”曼露道：“谁要拍那种蹩脚照？十块钱。”照相馆里有现成的结婚礼服，借给你穿一穿，一共十块钱，连洗纱花球都有了。你算盘打得太精了。红彩道：“莫倒不是为省钱，我觉得那样公开结婚恐怕太招摇了。”曼璐越发生气道：“怎么叫太招摇了？除非是你觉得难为情，跟我这样下流女人正式结婚。”给朋友们见笑，是不是？我猜你就是这个心思。他的心事正给他说中了，可是他还是不能不申辩，说：“你别瞎疑心，我不是怕别的，你要知道，这是犯重婚罪了呀。”曼璐把头一扭：“犯重婚罪，只要你乡下那个女人不说话就得了。”你不是说他管不了你吗？红才道，他是绝对不敢怎么样的。我是怕他娘家人出来说话。曼露道，你既然这样怕，还不趁早安分点？以前我们那些话就算是没说，干脆我这儿你也别来了。